1: benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono ace
0: e io sono yuga e nel podcast di oggi parleremo di into the bridge
1: ma prima di cominciare parliamo di qualche news più che non news è una richiesta che facciamo veramente raramente ma ci tengo a fare questo esperimento l'esperimento che vi vogliamo chiedere è che se state ascoltando questa puntata e avete sicuramente degli amici consigliatela ad un amico non a cinque 500 miliardi di persone mandate in privato da una persona che conoscete un amico un vostro collega di lavoro un vostro compagno di scuola una persona insomma a cui siete affezionati e gli consigliate questo podcast può essere una maniera per condividere la vostra passione così come noi stiamo facendo facendo questo podcast
0: questo esperimento vuole sdoganare l'essere videogiocatore cosa che ancora oggi nonostante siamo nel 2021 viene spesso vista ancora come un ambiente di nicchia e eh? quindi ampliare consigliando un altro amico quindi dichiarandosi facendo coming out di essere un videogiocatore speriamo di condividere e di allargare sempre di più la nostra indole da videogiocatori e il
1: tutto nasce da quella che è l'esperienza che stiamo facendo con lo special che uscirà più avanti non vi diciamo ancora quando perché dentro ci sarà tantissima gente tutti di caratura diversa molti ospiti tutta persone che sono state toccate dal mondo dei videogiochi in qualche maniera vedendo come sono diverse potrebbe essere veramente una cosa che abbiamo tutti comune. E ora un po' di musica. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, d Dichan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sbalu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Into the Breach. È un gioco uscito nel 2018, sviluppato e pubblicato da Subset Games, famosi per FTL. È uscito per PC, MacOS, Linux e anche per Nintendo Switch ed è un roguelike turn-based strategy, uno strategico a turni.
1: Interessante già da subito perché Subset Games è formato da due persone, Justin Ma e Matthew Davis. Quindi è quasi un team da una persona, o comunque si parla specificamente, spesso nella dei videogiochi vi abbiamo fatto ascoltare tantissime persone che sviluppano da soli qua abbiamo una bella coppia che funziona molto bene ed è anche molto affiatata con quello che è stato Faster Than Light, il gioco di partenza, con questo che è solo il loro secondo gioco faccio notare già una cosa da subito, Faster Than Light ci ha messo 18 mesi per uscire quindi un tempo abbastanza piccolo Into The Breach ci ha messo 4 anni prima di uscire nel 2018 quindi uno sviluppo complesso che speriamo un po' di raccontarvi in questo episodio
0: c'è da dire che quattro anni di sviluppo, oltre alla ricerca certosina delle meccaniche che compongono questo gioco, penso sia anche dovuta al fatto del successo quasi inaspettato. Perché FTL è nato come campagna Kickstarter che ha fatto il botto, è diventata famosissima. E quindi anche il peso di sfornare un altro gioco, sebbene solo il secondo della loro carriera, all'altezza del grande successo ottenuto con il primo.
1: Già loro dicono da subito: Non faremo mai niente grande come FTL. Perché è stato un successo, ma ha ricevuto grosse critiche FTL per alcune cose che riguardavano soprattutto la probabilità. È un gioco roguelike, ma ne parleremo in una puntata dedicata. Anche questo Into the Breach lo è, ma uno dei motori scatenanti di questo gioco è proprio il togliere la probabilità. Quello che in uno strategico a turni che stanno tornando di moda da quando nel 2012 è uscito XCOM Enemy Unknown, che ha ridato vita a questo genere, che ancora oggi continua ad avere successo, c'è questo discorso delle probabilità e quindi anche la frustrazione nei giocatori. Into the bridge cerca di togliere via tutto quanto quello che è probabilistico e cerca di dare un gameplay molto molto deterministico.
0: È un po' come i giochi da tavolo che si suddividono nelle categorie con dadi e senza dadi, ovvero gli americani con i dadi e i tedeschi senza dadi. E in questo caso qui ricorda molto uno di questi giochi che più appunto dalla probabilità è determinato dalla strategia e dal pensiero del giocatore, quindi i risultati che si ottengono sono molto legati alle scelte che si fanno
1: e i quattro anni di sviluppo sono anche in un certo senso legati alla tematica di into the bridge stesso perché una tematica fondamentale di questo gioco è quella del sacrificio del ricominciare perché c'è una tematica legata ai viaggi nel tempo la nostra campagna ad un certo punto può essere abortita improvvisamente da noi stessi per poter ricominciare da capo e ha a che fare con i viaggi nel tempo è comunque un sistema abbastanza futuristico c'è molto di sacrificio e questo è legato dicevo a quello che può essere lo sviluppo perché durante questi quattro anni di sviluppo i ragazzi si sono trovati molto spesso a dover buttare via tutto quanto e essere anche contenti di buttare via tutto quanto per ricominciare da zero o quasi con nuove meccaniche fino a trovare una chiave di lettura per un gameplay che diventa molto molto ben bilanciato interessante perché dopo che è stato fatto il gioco fondamentalmente dopo tre anni e mezzo dallo sviluppo quando finalmente hanno deciso Sulle meccaniche di gioco hanno chiamato dei contractor quindi delle persone esterne per scrivere la storia che è di Chris Avellone e anche per quanto riguarda il comparto sonoro che è molto bello. però si vede come sia secondario rispetto a quello che è il fondamento del gioco. Il gameplay molto spesso nelle interviste diranno come il resto debba seguire quello che è la meccanica fondamentale e quasi venga su come se fosse un frutto. Quindi loro hanno messo i semi di queste meccaniche e cresciuto a una pianta che è il gioco e i frutti sono la grafica, l'audio e quello che è la storia.
0: Un'altra cosa innovativa che ha questo gioco, come vedremo, è anche che nonostante abbia una tematica da fantascienza con i viaggi nel tempo e, come detto, ispirata anche dalla serie di XCOM e la rinascita del genere, è anche una provocazione a film usciti in quegli anni, come ad esempio Man of Steel e Pacific Rim, come citano gli sviluppatori, dove vediamo che sono film molto d'azione, molto concitati, in cui la distruzione ne fa un po' da padrone perché vediamo queste città distrutte ma in realtà non viene data importanza ai cittadini muoiono delle persone ma vengono sempre lasciate in secondo piano in questo gioco invece è una meccanica fondamentale perché il fatto di perdere delle città delle basi sarà una grossa perdita perché noi il nostro gioco le nostre unità sono legate a filo stretto con queste basi quindi un po' come in missile comando dobbiamo fare molta attenzione ed è effettivamente la nostra missione difendere la civiltà.
1: setting di into the breach è il futuro un lontano futuro dove c'è un'invasione aliena da parte dei vec che sono questi mostri insettoidi che attaccano la terra e sarà nostro compito e dei nostri mech andare a sconfiggerli o meglio a frenarli inizieremo la nostra run come un rug qualsiasi scegliendo la nostra squadra tra le otto disponibili poi vi diremo alcune delle caratteristiche di ciascuna e faremo una run cioè andremo in una linea temporale per cercare di sconfiggere i nemici se le cose dovessero andare male e quindi i VEC assaltare tutto quanto il mondo perché sono troppi e sono troppo forti vengono dalle viscere della terra tra l'altro perderemo la run ma avremo la possibilità di tornare indietro nel tempo con uno dei nostri piloti uno dei tre piloti che abbiamo a disposizione e quindi ricominciare da capo e qua viene giustificato il fatto che ci sono più run nel gioco fatto molto difficile da giustificare ma che in questo caso prende quella che è la meccanica di Edge of Tomorrow come film di ispirazione e la mette all'interno di un gioco. L'ho trovata già una cosa molto divertente e soprattutto molto ben legata e ben costruita proprio perché dà questo senso di sacrificio quindi io rinuncio al fatto di vivere la mia vita per poter tornare indietro nel tempo a salvare tutti quanti gli altri. Questo viene anche visto poi in quello che è lo score finale cioè un punteggio finale che sono il numero di persone che abbiamo salvato. Meglio facciamo più persone salviamo.
0: E questa me- meccanica di mandare un solo pilota indietro nel tempo E anche l'aiuto che ci dà il gioco perché il pilota che manderemo indietro nel tempo manterrà comunque tutte le caratteristiche e le abilità che avrà acquisito facendo i livelli e quindi ci permetterà comunque di iniziare o continuare una run successiva con più forza più vantaggi rispetto alle missioni precedenti e anche qui è stata resa molto bene come meccanica il setting di ogni timeline è lo stesso ci saranno quattro isole rimaste a combattere i mostri nel mondo noi ne sceglieremo una è indifferente quale per cominciare e ogni isola sarà suddivisa in regioni non tutte sono inizialmente disponibili e quelle poche che potremmo scegliere avranno obiettivi diversi e varie ricompense che una volta finite le missioni ci potranno dare migliorie per i piloti e per i mech oppure energie per svolgere meglio le missioni successive e man mano che supereremo queste missioni in queste regioni sbloccheremo il resto dell'isola e man mano la riconquisteremo tutta.
1: Questo aspetto nel gioco è da gli stessi autori definito il più difficile da disegnare da progettare perché il gioco parte dallo sviluppo di quello che è la fase di combattimento quindi quella che ha appena descritto yuga è la fase strategica del gioco in cui vediamo le isole che sono state scelte tra le due e le quattro possiamo scegliere anche se non farle tutte quante e andare direttamente alla missione finale ad un certo punto ma la cosa fondamentale su cui si basa questo gioco è il livello tattico quindi la singola missione come funziona la singola missione veniamo catapultati all'interno di una griglia 8x8 quindi esattamente come una scacchiera di cui questo gioco veramente ci assomiglia tantissimo sotto tanti aspetti e facciamo un combattimento un combattimento che inizialmente doveva essere in tempo reale poi si è pensato anche a un sistema a timeline tipo banner saga o tipo il più recente chimera squad sempre parlando di xcom mentre poi si è arrivati alla conclusione di dover fare uno strategico a turni in tutto e per tutto quindi prima tutto il turno nostro e poi tutto quello dei vecchi degli alieni cattivi in
0: ogni mappa ci saranno le fonti delle nostre risorse ovvero le città i grattacieli i laboratori che man mano troveremo e questi sono da difendere l'obiettivo principale è appunto difendere per avere abbastanza energia da poter mettere in atto in funzione i nostri mezzi e fermare l'avanzata dei VEC una cosa che mi è molto piaciuta è che non c'è mai il distruggi tutti i mostri ma è più un fattore di resistenza e portare a termine degli obiettivi conquistare delle parti di mappa e difendere gli abitanti i nostri alleati l'ho trovato molto interessante perché dà importanza agli obiettivi più che alla violenza senza senso che spesso trova molto più spazio rispetto a queste tematiche
1: dal punto di vista del design è quasi semplice, quasi banale come è stata creata questa cosa perché la cosa principale è il fatto che gli attacchi dei nemici sono prevedibili, quindi il turno del giocatore è completamente deterministico non ci sono probabilità in questo gioco nei giochi spesso si parla di zone d'attacco ad esempio tipo Advance Wars o anche i Fire Emblem, bisogna semplicemente stare lontani dalle aree d'attacco dei nemici e fare in modo che i nemici caschino nelle nostre aree d'attacco ma se è tutto già previsto e quindi sappiamo dove attaccano i nemici e noi siamo gli obiettivi è tutto troppo facile basta evitare gli attacchi no e quindi hanno pensato di ragionare qual è un altro obiettivo che i nemici vogliono attaccare gli edifici gli edifici non possono fuggire sono loro appunto il fulcro del gioco quindi vedete come a ha portato a b e questo b gli edifici sono il fulcro è stato collegato con quello che è il sistema di vincita o perdi la sfida perdi la sfida quando perdi troppi edifici perché c'è una barra di energia che sono gli edifici insomma che abbiamo a disposizione una griglia di energia e se perdiamo energia i mech non funzionano più e quindi non possiamo più andare avanti mentre la vittoria non è uccidi tutti giustamente come diceva Yuga ma visto che è più interessante spostare i nemici o bloccarli piuttosto che ucciderli è quasi banale che la condizione di vittoria sia resistere un tot di turni pensare a battaglie tattiche da 4-5 turni è una cosa un po' controintuitiva se uno pensa ai soliti diciamo XCOM eccetera eccetera, però in realtà non sono i soliti XCOM, semplicemente hanno voluto fare qualcosa di diverso e un loro obiettivo era anche non rimanere intrappolati nel genere, perché a forza di fare le stesse cose magari si ricade nelle stesse scelte.
0: Una grossa similitudine con gli scacchi di questo gioco sta proprio nelle varie unità, sia amiche che nemiche, infatti avranno tutti un pattern ben preciso su quello che potranno fare e sugli attacchi che potranno Eseguire soprattutto nella direzione in cui potranno farlo perché guardando appunto in anticipo le mosse che faranno i nemici saranno prefissate come diceva Ace possiamo spostarli in modo che il loro obiettivo il loro quadrante di attacco non sia una città ma sia il vuoto e non è che quell'unità si sposterà apposta sulla città se lo sposteremo ma colpirà la zona vuota perché è a turni sappiamo in anticipo le mosse ma è come se si svolgesse tutto in tempo reale con diverse velocità delle unità C'è anche da tenere conto di questa meccanica Perché potremo spostare un'unità nemica Però ci sono le unità che agiscono prima di altre Si intreccia bene la strategia e la tattica di questo gioco E anche le nostre unità si comporteranno proprio come dei pezzi degli scacchi Perché saranno limitate dalla tipologia a cui faranno parte Per poter colpire Sta anche lì il gioco di unire bene le varie caratteristiche e le abilità Ma anche i punti deboli delle nostre unità Per riuscire a difendere senza rischiare troppo le nostre città le nostre basi
1: sì queste unità sono abbastanza in realtà perché sono 8 squadre per tre tipologie di unità ciascuno quindi sono 8 16 24 in totale e si dividono per categorie come giustamente ha detto Yuga ad esempio c'è la categoria scienza che sono tutti quei mech che sono non dedicati all'attacco ma al supporto delle altre unità ci sono unità a distanza appunto chiamate ranged ci sono i prime che sono i veri e propri mech che colpiscono solitamente in corpo a corpo e poi le unità brutte che sono più o meno dei armati, dei cingolati che solitamente colpiscono con un proiettile ma ciascuna di queste 24 unità ha delle piccole caratteristiche che la legano alla squadra quindi otto squadre la prima la principale che sono i rift walkers i nomadi della faglia è una squadra introduttiva ed è anche una sfida da parte dei creatori del gioco per veicolare quelle che sono le meccaniche non facili da spiegare infatti stiamo facendo un po' fatica a dire tutti questi livelli in realtà di complessità ma in realtà il gioco cerca di dare tutte le informazioni in pochissime schermate una caratteristica proprio di subset games è quella di fare interfacce grafiche che stanno in un'unica schermata e poi quella di andare a spiegare facilmente le cose quindi senza tooltip o comunque troppi fronzoli ma tutto graficamente in un attimo riesce a vedere quello che succede la prima squadra dicevo i nomadi della faglia sono un mech da combattimento semplicissimo che può tirare pugni quindi molto semplice anche come meccanico e soprattutto che richiama quelli che possono essere i preconcetti che abbiamo su come funziona un robottone stile transformer un mech cannone che può sparare in avanti e spingere nemici e questa è la nuova meccanica che viene introdotta con questo gioco e infine un mech d'artiglieria che può sparare a distanza anch'esso e forse la meccanica più difficile da capire colpisce una casella e spinge le quattro caselle adiacenti in che è un po' controintuitivo perché in questo gioco ti insegna questa squadra a colpire non per forza il nemico ma a colpire vicino al nemico per poterlo spostare
0: questa tattica è molto utile perché il gioco oltre ad avere le basi ha anche il fondale in base a che isola avremo ci saranno montagne ghiacciai acqua lava e quindi questa modalità di gioco questa opportunità che ci dà questa specifica unità lascia un'infinita sperimentazione dello spostare nemici piuttosto che attaccarli direttamente addirittura anche spostarli per dare la possibilità a un'altra unità della nostra squadra di colpire Meglio, perché ogni unità avrà diverse distanze che potremmo raggiungere e quindi anche solo spostando un nemico più vicino a un'altra unità amica permetterà di attaccarla meglio o comunque di spostarla dalle zone critiche della mappa e se tutto questo non bastasse per aggiungere rigiocabilità e infinite possibilità le mappe possono anche variare perché ci saranno degli eventi a tempo e quindi avremo anche in questo caso la possibilità di sapere in anticipo quello che succederà nel turno successivo per quanto riguarda la mappa faccio l'esempio di una mappa su una costa con il mare vedremo che il mare a ogni turno avanza quindi mangerà un pezzo di mappa perché tutte le unità che andranno dentro l'acqua verranno distrutte e quindi noi potremo giocare sul fatto di spostare determinati mostri in delle zone che poi saranno sommerse da acqua poi da lava oppure anche da fulmini perché in alcuni ci saranno dei temporali dei vulcani in eruzione dei buchi degli incendi che formeranno delle caselle d'intralcio dove chi si trova all'interno non potrà attaccare o non potrà muoversi veramente viene da un sacco di opportunità per sperimentare tutto per non cadere probabilmente nella noia del colpire a pugni in testa i mostri
1: e questo si vede anche dalla varietà delle squadre come abbiamo detto la prima squadra è un po un tutorial e poi ciascuna delle altre va ad esplorare qualcosina di meccanica diversa ad esempio i giganti arrugginiti puntano molto sul fumo che è un fumo che viene generato dai deserti che fa danno o meglio fa danno ma danno agli avversari in questo caso oppure la guardia zenith che ha il laser che può sparare a più unità contemporaneamente tutte quante in fila i blitzkrieg che hanno il fatto che possono lanciare le rocce e quindi mettere un ostacolo fisico in battaglia i judoka d'acciaio che sono una delle squadre preferite ai più perché hanno questi scudi e il judoka che è un mech può lanciare letteralmente gli avversari alle spalle quindi magari farli cadere in acqua dove i vec muoiono per forza a meno che non siano la versione boss poi abbiamo i colossi di fiamma e i titani ghiacciati ognuno con caratteristiche appunto verso il fuoco e verso il ghiaccio ghiacciare le nemici vuol dire bloccarli e infine i mech minacciosi con il discorso dell'acido avere un'unità con il debuff acido permette di raddoppiare il danno a quell'unità sia alleata che nemica molto interessante queste otto squadre c'è una nona squadra o meglio ci sono altre tre squadre in gioco una è quella casuale puoi giocare anche con una squadra composta da tre mech casuali prese dalle altre una personalizzata in cui possiamo scegliere quella che vogliamo e poi una squadra segreta che spoiler spoiler è composta dagli stessi VEC in versione cyborg per precisione avremo un calabrone uno scarabeo ed un coleottero al nostro comando in questo caso non abbiamo potenziamenti ma semplicemente abbiamo dei potenziamenti grezzi diciamo non sono armi in più ma semplicemente ci possiamo muovere di più e fare più danni un po' come la natura bestiale animalesca di queste creature
0: sì una possibilità di creare un team all star che sia casuale ho scelto è un ulteriore mezzo per espandere questo gioco relativamente semplice come meccaniche ma pieno veramente di contenuti e tutto questo viene incentivato dal fatto che tutte le squadre che useremo avranno degli achievement degli obiettivi specifici di quella squadra quindi una volta che avremo finito il gioco con una viene proprio naturale scegliere un'altra per sbloccare sempre più cose e avere punteggi sempre maggiori e avere anche dei bonus sempre maggiori
1: Sì, questa è la parte arcade del gioco che ti fa rigiocare tantissime volte tornando a quella che è la meccanica del gioco ci sono fondamentalmente tre risorse quindi la nostra energia l'energia della griglia quindi il fatto che possiamo sopravvivere con i mech ancora vivi c'è un'altra che sono le sfere di potenziamento che servono a migliorare i nostri mech e c'è la reputazione che otteniamo andando a fare le missioni secondarie perché la missione principale è sempre quella di resistere a x turni e poi ciascuna delle mappe che andiamo ad affrontare che non sono generate proceduralmente ma sono oltre 200 ciascuna fatta a manina proprio perché si possa evitare zone morte o comunque zone in cui il gioco per posizionamento diventa troppo difficile fondamentalmente i creatori del gioco ci tengono a sottolineare questa cosa dicevo questi obiettivi secondari che possono essere difendere un treno, terraformare il terreno oppure andare a bloccare la generazione dei VEC perché anche quella andiamo a vedere ci darà della reputazione che possiamo spendere a fine isola, una delle quattro isole a disposizione per potenziare i nostri mech. i potenziamenti non sono tantissimi non c'è un tech tree enorme però devo dire che sono ben bilanciati e non semplici da fare
0: inoltre il ranking che avremo dalle missioni che supereremo ci permetterà anche di sbloccare dei piloti nuovi perché non abbiamo infiniti piloti a disposizione ma saranno appunto dei premi in base alle stelle, allo score che avremo oppure a delle capsule temporali che potranno cadere casualmente all'interno delle missioni perché come diciamo all'inizio questo gioco valorizza il sacrificio infatti se perderemo un pilota non ne avremo già uno di ricambio a meno che non l'avremmo sbloccato ma avremo un pilota robotico che si sì, farà funzionare il Mac ma non avrà le abilità e non avrà un processo di esperienza sono a scatola chiusa quindi molto interessante anche questa importanza che viene data ai piloti stessi.
1: Piloti sono anche un modo per descrivere la lore del gioco c'è un bel po' di lore dietro i piloti che sono anche quasi una ventina tra una cosa e l'altra ciascuno con delle abilità speciali particolari quindi c'è chi è più adatto a guidare un tipo di Mac piuttosto che un altro ci sono delle combinazioni quasi che possono rompere il gioco anche ad un certo punto, però devo dire che è interessante perché sono questi piloti speciali, perché vengono fuori da una timeline tutta loro e molti di questi sono dei veterani, quindi hanno fatto centinaia di viaggi nel tempo e si sono fatti le ossa, proprio come nel film Edge of Tomorrow che ho citato prima, in cui vedi questo super soldato che in realtà inizia che è una mezza cartuccia ma sapendo che cosa sta per accadere diventa più forte, l'ho trovato molto interessante perché dà un livello in più di lettura al gioco,
0: ogni isola che potremmo scegliere avrà un tema diverso. Infatti, ci sarà quella più simile alla terra, dove ci sono gli archivisti, questi abitanti che cercano appunto di preservare la terra come era un tempo. Oppure l'isola più desertica, dove viene sfruttato il terreno e viene tolta addirittura la natura perché è quello di cui si cibano i vecchi. È un distruggere la terra, però, per un bene superiore. Poi abbiamo l'isola a tema ghiaccio, dove la vita viene rallentata da tutto questo ghiaccio. E il classico schema delle fogne, in questo caso qui dove è un'isola piena di acido piena di discariche piena di industrie che rendono quasi impossibile la vita su quest'isola tutto questo per poi sbloccare l'isola vulcanica che potrà essere affrontata o dopo aver finito tutte e quattro le isole ma anche solo dopo averne superate due in un certo senso aumentando la difficoltà del gioco perché saremo sotto equipaggiati e sotto esperienza quindi con meno esperienza a disposizione l'isola vulcanica che si divide in due missioni consecutive dove cadremo dalla prima mappa nella seconda e quindi dovremo resistere il più possibile prima che si risvegli questo mostro e far esplodere tutto quanto
1: se non mi ricordo male in Final Fantasy Tactics Advance c'è cioè una missione del genere in cui cadi da una mappa all'altra e eh, l'ho trovata un bello spunto ma fare anche solo due missioni una di seguito all'altra non è facile qua ti correggo un attimo perché sei caduto nel tranello di questo gioco nel senso che anche dopo aver finito solo due isole non è più difficile la missione finale perché scala in base a quante isole abbiamo concluso questo l'ho scoperto anche anch'io dopo è una cosa che non viene descritta bene nel gioco ma uno può decidere veramente di farle solo due e poi si è stufato perché le missioni e le isole durano mezz'ora ciascuna quindi immaginate dopo un'ora di gioco hai la possibilità di finire il gioco se hai il tempo lo fai subito se no rimani per un bel po' a potenziare la tua squadra fino alla fine ma sai che affronterai un boss ancora più potente quindi scala al contrario l'ultima parte della missione è quello di proteggere ancora una volta il tema di difendere qualcosa la bomba che farà esplodere il di questi vecchi. Quindi andiamo proprio al centro della Terra o comunque nelle profondità, nelle viscere della Terra e dovremo cercare di fare questa missione molto claustrofobica. C'è pochissimo spazio per errori e soprattutto gli errori si pagano caro in questo gioco, veramente. Ma alla fine, se ce la faremo, questa bomba esploderà. Ma noi non potremo vederne il risultato. Perché per sopravvivere noi dovremmo fare il salto temporale, entrare nella breccia, come è il nome del gioco, e sapere di aver salvato questa timeline, questa linea temporale mentre noi ritorniamo sulla nostra stazione spaziale per affrontare un'altra missione.
0: Questo era Into The Breach, un gran gioco dalla strategia non banale molto stimolante e per questo gli do 7 missili orbitali su 10 per quanto non sia del mio genere preferito io sono un po' ostico con gli strategici devo dire che l'innovazione che porta anche solo per il fatto di non permettere solamente di menare le mani con i mostri è molto interessante perché per quanto mi piaccia questo questo approccio il fatto che diano così tanta scelta e ci siano tantissimi modi diversi di superare la stessa missione pensando in anticipo due o tre mosse come negli scacchi è molto bella Grazie graficamente molto bello anche in pixel art che è uno stile grafico che stiamo apprezzando veramente tanto soprattutto negli ultimi anni quindi per quanto non sia ripeto un, un genere a me affine l'ho trovato molto molto interessante e tu Ace cosa ne pensi?
1: Io ho deciso di dare a Into the Breach un bel 8 e mezzo è un gioco che inizialmente mi aveva fatto storcere un po' il naso lo trovavo un po' troppo difficile poi alla seconda volta che l'ho provato ci ho dato fiducia e pian pianino ho cominciato ad impararlo e a scoprire le squadre una dopo l'altra e sono molto contento della cosa. Uno sicuramente la colonna sonora di Ben Prunti è fatta veramente veramente bene, ti cala nell'ambientazione e poi due il fatto che è molto simile agli scacchi. Io sono un giocatore di scacchi, sono uno stratega, un tattico quindi sicuramente questo genere doveva piacermi in qualche maniera e l'ho trovato molto molto interessante il fatto che un po' tutto sia collegato sia dallo sviluppo sia dalla lore del gioco che poi dal gameplay, la ciccia che vai a toccare con mano con le scelte che fai turno dopo turno, quindi sicuramente è un gioco da apprezzare, provare e a vivere e rivivere ho anche visto qualcosina per quanto riguarda la speedrun, perché c'è una bellissima situazione per quanto riguarda la speedrun con le persone che cercano di finire il più velocemente possibile e qui si vede la parte di RNG di eh, randomico che c'è in questo gioco, sì il nostro turno è completamente deterministico ma c'è una parte di probabilità che ha a che fare con il piazzamento dei nemici la caduta delle capsule è abbastanza complesso questo mondo ma la parte probabilistica non è quella di noi che lanciamo il dado come giustamente dicevo prima col sistema americano questo gioco fa così ti dà un turno, ti dice queste sono le condizioni scegli tu cosa fare senza, e, 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 quello che, e quello che decidi succede esattamente come lo, lo, lo vuoi e poi ti do un'altra condizione è un gioco che sembra un strategico ma in realtà è una serie di puzzle game uno dietro l'altro molto, molto interessante
0: Anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguirci su Instagram, dove pubblichiamo sempre qualche chicca, qualche estratto degli episodi e dove condividiamo anche le vostre storie quando ci citate in modo che ampliamo sempre di più la nostra community.
1: Se volete anche darci qualche feedback, vi ricordiamo che siamo anche su Spreaker, dove potete lasciare dei commenti direttamente alla singola puntata, cosa che apprezziamo molto. Se avete anche anche in modo di farci un salto e seguirci lì e noi ci fa solo che bene
0: noi ci risentiamo la prossima settimana sempre alla stessa ora e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi
1: io sono Ace io sono Yuga namaste and be brave